0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么一转眼，我们来到了第七集的十五天三十支球队的系列。那么其实我们做这个节目的出发点啊，其实也是希望在这个新赛季开始之前，可以有机会把每一支球队都来跟大家分析一下，也是让各个球队的球迷啊都有机会来听到关于自己球队的这个内容和节目。因为有些球队啊，这个我们平时说了很多很多季后赛的球队，比如湖人啊、雄鹿啊、快船这些，但是也很多球队呢，其实经常被大家遗忘。就比如今天我们要聊到的这第一支球队——纽约尼克斯队，平时我们可能只是在这个吐槽他、开他玩笑的时候会提到他，真真的是很少有机会。这个除了我们一年多之前做的那一期《对症下药》，真的是很难有机会去深入的分析下这支球队，很严肃的去看一下他的阵容，他的。舰队的思路以及下赛季的展望。那么今天呢，我们就先来看一下这一支可以说一直在黑暗之中挣扎的纽约尼克斯队。那么先来看一下这支球队，这个过去的休赛期啊，虽然非常的短暂，但是对于尼克斯来说其实也挺长了，因为他们基基本上从三月份开始就没有打球了。有哪些人员的变化？那他们阵容中呢，这个补强了，获得了这个来自雷霆的诺伊尔，来自奇友人的博克斯。以及上赛季在火箭的小里弗斯，那失去了，呃，之前在球队上的波蒂斯、哈克莱斯、吉布森、艾灵顿以及多特森，在选秀大会中呢，也是以高顺位选到了今年这个年纪最大的这个乐透新秀奥比托平，并且呢，在选秀大会的之后又选到了这个奎克利，快速哥，啊，这个阿姆尼给他起好了新的名字是吧？<笑>快枪手。因为英文名叫 Quickly， 所以就是快速哥。那同时在续约的市场上呢，又跟球队的这个主控这个小佩顿进行了续约。因此呢，这个下赛季尼克斯的阵容啊，首发我预计应该是首发的后场佩顿和博克斯，首发的前场巴雷特、兰德尔以及诺
1: 伊尔。就之前我一直以为米切尔·罗宾逊啊会毫无疑问的变成首发，但是今天啊，也就是我们录音的这个同时啊，尼克斯正在打他们的季前赛的第一场比赛。非常让我生气的是，这个米切尔·罗宾逊竟然没有首发，而是让诺伊尔打了首发
2: 。而且尼克斯大多数，虽然他这个战术发起非常混乱，但是大多数的战术发起球都不经过罗宾逊的手了，都是要靠自己去生抢。
0: 并且呢，这个今年休赛期加盟的老将博克斯也成为了球队的首发、呃。年轻的球员呢，比如说这个诺克斯以及托平啊，都是在替补的行列。这个从今天的这阵容来看、啊，这个佩顿的替补应该是尼利基纳，博克斯的替补呢应该是小里弗斯，巴雷特的替补应该是诺克斯，呃，兰德尔的替补应该是这个托平。啊，诺伊尔啊，后面是另外一个防守型的，但是更加年轻的中锋就是米切尔·罗宾逊了。其实这个首发阵容啊，既是这个意料之外，其实也是意料之中。虽然我们都是希望年轻人可以有更多的上场机会、啊，特别是米切尔·罗宾逊、啊，但是在训练营之前传出了消息啊，这个主教练希波度就说了，我们对上今年的所有的年轻人的机会时间都是需要争取来的，而不是送出去的。他用的词、啊、是 ，they are not handed out， 就是说不是这个。施舍出去了，这个话出来之后啊，其实我当时就觉得完了，那就对于球队的年轻人，包括今年刚选到的这个脱贫来说啊，都是意味着他们基本上一上来是不可能首发的。然后我看了一下希伯杜啊，他执过去执教经历，基本上无论在公牛也好，在森林狼也好，没有重用过任何一个新秀，就连比如说之前的吉米巴特勒这种成级别的这个球星啊，在希伯杜的这个体系下，也是花了至少两年才赢得主教练的信任。因此，我们虽然觉得这是一支年轻的、重建中的尼克斯，但是下赛季啊，很可能年轻人的机会啊，并没有那么多。刚刚开花，你没有提
2: 到尼克斯另外一个很重要的球员啊，就是 E S J 史密斯电视机。他其实在今天的季前赛里面也上场了很长的时间但是我感觉他不但是这个身材啊，好像胖了一圈，从一个45寸的电视机变成了六十寸的电视机，而且。整个在球场上就跟无头苍蝇一样，这个当年天赋满满的年轻人啊，感觉在尼克斯也迷失了
0: 方向。没错，我后面在看点中，其实我还想再深入的聊一下电视机，但是刚刚从这个电视里看到的这个电视机来看，真的是很很很符合你刚刚这个描述，非常的贴切，真的是一年比一年让人失望。因此，你们要觉得这个尼克斯今年的这个阵容会给他们带来什么样的一个成绩呢？其实我看了尼克斯的。阵容之后啊
2: ，我有一个感觉，就是尼克斯是不是全联盟首发和替补差距最小的队啊？你的意思是一样的平庸，<笑>感觉这些替补其实换到首发也毫不违和，而且特别是他的后卫线，我感觉是全联盟最差的后卫线之一了。所以啊，我觉得这个尼克斯这个战绩啊，可能真的是令人堪忧。那么下赛季拉斯维加斯对尼克斯啊，也是预测的相对比较悲观的。那下赛季市场预测尼克斯可以拿到 22.5 点胜，排名东部第十四。那么换算成82二场呢，就是 25.6 点胜
0: 。那么上赛季的尼克斯啊，其实跟这个水平来说啊，相对差不多。上个赛季呢， 2 1一胜四十负，然后东部排名第十二名。其实，在讲尼克斯的这个战绩之前啊，我觉得需要就是跟大家解释一下，为什么我们要说这个，要不为什么要参考这个拉斯维加斯的这个市场的预期的这个总的胜率、啊？一方面呢，是因为啊，他们这个一般预估的这个值啊，相对还是相对比较准的；另外呢，其实也是需要，因为我们不能脱开这个胜场这个成绩来说一个球队的强弱嘛。我觉得这多多少少也是给大家有一个标杆，有一个这相对有一个定量的这样一个。这个数啊，来衡量每支球队这个下赛季的预期，所期望的成绩是什么样的一个水平？回到你说的这个尼克斯啊，市场给的这个下赛季二十二点五胜，然后东部第十四的水平啊，其实在我看来真的是有点高估尼克斯了。我这边我写的尼克斯应该下赛季是十九胜左右的水平，而且是东部倒数第一的有力竞争者
1: 。我这里跟开花其实想到一块去了，我给出的胜场数是二十场，也是东部排名倒数第一，第十五名。
0: 我感觉这
2: 是不是我们第一次都预测的如此接近啊？我也是觉得市场高估了尼克斯啊，他的战绩应该没有骑士那么好
1: 。其实我们看一下去年他的战绩啊，虽然是排到东部的第十二名，但是他们离最后一名啊，也只多赢了两场球。就其实我们现在预期尼克斯是倒数第一，其实并不是没有道理的。相比于之前我们说谈过了几支有可能的这个竞争最后一名的球队啊，尼克斯的补强可能可以算是这里面球队里面。相对比较弱的，我都不确定他
0: 到底是补强了还是变弱了。其实，从某种程度上来说啊，这个从阵容的集战力上来看啊，就有可能这个阵容是变弱了
1: 。没错，可能最大的区别就是用托平换了这个波蒂斯和吉布森。那我觉得其实以托平的进攻来说啊，可能不如波蒂斯，防守又不如吉布森，所以我同意啊，可能总体来说他们可能是比去年更弱了。因此
0: 。你们觉得这一支尼克斯啊，这又是一年让人看不到希望，又是一年在联盟的底部徘徊，他到底有什么看点呢？这个如果就有尼克斯球迷存在啊，他们这个下赛季有什么好期待的
1: ？其实如果你是一个尼克斯球迷啊，你现在真的是希望尼克斯做的事情就是培养新人，好好为。明年后年以甚至是未来的三到五年做准备，其实以尼克斯现在的状态、现在的阵容来看啊，谈胜利真的是有点遥不可及了。所以我觉得下赛季他们的第一大看点呢，就是队内的几个有潜力的、可能成为未来之星的这几个年轻人啊，到底能成长成什么样
0: ？你说能成为未来的这个全明星还是这个超级巨星、啊、你的这个未来的标杆是什么？如果是超级巨星，我觉得这队上我一个人都看不到。
1: 我刚刚说的是明日之星啊，这个星未必都是全明星啊。我觉得如果能培养成一个未来在联盟里面啊有头有脸的人就已经不错了
2: 。其实这也是我对尼克斯的一个看点啊，那就是他们到底能否找到自己的核心。其实我看到这一份尼克斯的大名单啊，我是有一点迷茫的。在这个名单上，我跟开花一样，目前是没有找到一个所谓的 playmaker 这个支配球的人可以。担起这支球队重任的人，像我们其实比较看好的米切尔以及巴雷特，他
0: 们俩更像一个终结点，而不是一个核心的这个战术发起点。而且更关键的不是战术发起点，就是即使你刚刚提到这两个进攻的终结者，他们的进攻手段也是相对比较单一的，而且他们俩都是没有射程的。上个赛季的尼克斯常规赛场均命中九点六个三分球，联盟。排名倒数第一，其他二十九支球队，每一支球队场均命中的三分球数啊，都在两位数，只有尼克斯非常的难看啊，排在最后，而且唯一的这个个位数的三分球命中，真的只有九个吗？因为哈登平均每场可以命中四点四个三分球啊，那就是尼克斯的一半了。尼克斯的罚篮命中率百分之六十九，全联盟没有另外一支球队低于百分之七十二第一名的太阳，这个全队的平均罚篮命中率百分之八十三，这跟尼克斯已经高出不知道是几个档次了。因此，上个赛季尼克斯就是给人感觉没有空间、没有投射、没有足够的进攻能力。今年这个阵容，你看一下，空间问题解决了吗？并没有解决。而且这个波利斯不在了，我觉得有可能内线的这个空间更差。进攻的这个花样性解决了吗？没有解决。这个投篮的命中率、罚篮的命中率解决了吗？还是没有解决。所以说。上赛季已经是捉襟见肘的这个进攻啊，而且非常的没有头绪啊。这个赛季有可能更加糟糕。而且刚刚你们提到这个年轻人啊，并且这个正景在前面阵容中也也提到这个 DSG 啊，这个丹尼史密斯，曾经尼克斯这个唯一打动尼克斯愿意让他交易波神的这个最大筹码，就是从小牛获得的这个丹尼史密斯。但是我们看一下这个球员选秀大会之前，大家。对他非常期待，非常高。选了之后，大家都觉得小牛是捡到宝了，捡到了下一个。有人说是下一个罗斯，有人说是下一个弗朗西斯。那一年就选秀大会啊，二零一七年，我印象非常深刻，因为尼克斯在前面选了这个法来自法国的这个小控卫弗兰克尼利基纳，然后呢，这个小牛在后面选了这个丹尼史密斯啊。当时尼克斯的球迷是非常的生气，觉得你为什么选这样一个名不见经传的法国小伙，而不选这个身体素质？如此爆炸，感觉潜力无限的这个 DSJ 呢，就但是呢，尼克斯球迷也就沮丧了。可能两年不到的时间，后面 DSJ 真的就是来了尼克斯了。但是我们看到啊，这个新秀赛季场均可以十五分，第二个赛季就是尼克斯的第一个赛季，场均就变成了十三分，上个赛季场均只有五分了，而且投篮命中率啊，其他球员、年轻球员进了联盟是投篮命中率一年比一年好，他是是。几乎是投篮的效率啊，一年比一年糟糕，而且打的比赛的时间和场次也是逐年下降。就是说，原本是非常有经验啊，让全联盟垂涎欲滴、非常有上限的年轻人，在尼克斯这儿也完全现在是沦为了板凳末端的这样一个饮水机的守护神了、啊。你们觉得这是这些球员的原因呢，还是尼克斯这个体系的原因？对于这个赛季这个球队上的这些年轻人来说，这意味着什么？
1: 所以，其实我非常同意你刚刚所说啊，就是说，尼克斯确实在这几年囤积了一批刚开始看确实是这种青年才俊啊，有天赋的，包括之前的这个诺克斯也是乐透秀
0: ，没错。而且在那一年的夏季联赛，包括季前赛，也是让大家眼前一亮，觉得身体素质非常的爆炸。但是，基本上这个过去两年的这个常规赛的水平，让大家还是非常失望的。
1: 基本上就是说，这些球员的最高峰时间是在大学，在尼克斯的第一年打的还行，到后面就越来越不行了。我觉得诺克斯啊、尼利基纳、啊、包括 DSG 啊这些球员，就基本上已经作为 NBA 球员的一个边缘水平了。包括、啊、这个上赛季的 RJ 巴雷特、啊，其实他在杜克的时候毫无疑问是这个天之骄子，其实是和胖虎当年是齐名的
0: 。而且在胖虎那年选秀大会的一年之前，就是大家都刚进大一的时候，巴雷特可是。媒体预计的下一年的状元，而不是胖虎啊！胖虎是直到那一年大学大一的联赛开打之后，才被大家认为是有可能超越巴雷特的
1: 。没错，而且巴雷特在刚进入尼克斯的前几场比赛，我感觉也是相当不错了，打出了。当时我记得我好像说他的模板很有可能是这个皮尔斯啊，打球非常扎实，对吧？虽然球风并不是非常好看，但是善于利用自己的身体。但是呢，打着打着就发现，哎，这名球员好像效率怎么能越打越低啊？其实你看一下，去年一共有十六名这个新秀、啊，场均出场时间超过二十分钟的，而且打了超过二十场比赛的，这个巴雷特啊，他场均得分是排名第三，使用率是排名第四，场均上场时间也是排名第四，但是呢，他的有效命中率倒数第二，真实命中率倒数第三，罚球命中率倒数第二
0: ，就是说他是去年新秀那么多寒冰射手中最冷的那个。<笑>
1: 其实尼克斯去年是想用花大精力来培养巴雷特的，但是呢，你看他的比赛啊，就他最大的问题就是，好像他打球也没什么问题，但是就是进不了球，这就是巴雷特现在的问题。而且今天我看了这个半场的这个季前赛啊，巴雷特跟去年没有任何变化，依然是慢吞吞的，而且啊，这个投篮还又投了一个三分球的三不沾，非常的不靠谱
2: 。而且在场上也真的像是一只无头苍蝇一样到处乱
0: 窜。除了巴雷特之外呢，这个米切尔·罗宾逊的发展以及球队对他的培养、啊，也是我们之前在节目中讨论过很多次的一个问题。一直觉得换了教练，其实他进入联盟之后，这个尼克斯也换了好多次教练了。我们也是希望每一次换了教练，球队都可以给他更多的机会。但是现在看来，今年又换了希波度，但是这个米切尔·罗宾逊啊，不仅是时间没有变多，而且直接
1: 从首发变成替
0: 补了
1: 。所以，我对尼克斯一个看点也是现在我非常担心的一个看点，就是这个。本赛季的乐头秀脱贫会不会步这前几位尼克斯的新秀的后尘啊？之前我们这个选秀大会评点的节目里面，开花是比较看衰脱贫的。但是我是觉得脱贫这名球员虽然是年纪比较大，但是他是一个即插即用的球员，而且论技术、论天赋来说，还是有一定水平的。而且我看了这个今天尼克斯的这个半场季前赛啊，场上所有球员最让我眼前一亮的就是脱贫。我看这个新秀倒并不是说一定要看他的这个技术统计多么爆炸，看场上能让你吸引眼球的这个明星秀。现在来看就是脱贫，你
0: 是不是觉得他打的非常的稳，就是技术非常的扎实，是场上尼克斯球员中最让你放心的。而且非常的
2: 积极，这点我其实是非常同意阿木的。我看尼克斯今天的比赛也真的就是被脱贫所吸引，我感觉场上只有他一个人想赢球
1: 。而且就是我有一球是印象非常深刻，就是他当时是后场啊。隔着人抢了一个后场篮板，然后一个人运球直接运到前场，突破之后呢分给了底角的这个空位的诺克斯。那诺克斯当时太犹豫了，就本来是空位，但是他没有投三分，而选择了再次突破。但是突破之后又传给了无人看防的这个脱平啊，然后脱平就一记他这个标志性的暴扣。其实整个这一球啊一气呵成，让我看到了脱平的积极性、强板的能力、运球的能力、视野以及。终结能力，我当时看的是非常的
0: 过瘾，以及他在场上啊与年纪相符的成熟，对吧？<笑>我今天看尼克斯的比赛，我印象非常深刻，就是有一段时间我看，哎，这场上尼克斯这个阵容，脱贫是全场年纪最大的球员，虽然作为新秀啊，这个尼尼基纳四年级比脱贫年轻，诺克斯三年级比脱贫年轻。巴雷特二年级比托平年轻，米切尔·罗宾逊三年级还是比托平年轻。就是托平现在放到球队中，已经在这年轻人中啊，可以做这个年轻人的领袖了。我给尼克斯写的呢，这个最后一个看点就是，也是我觉得对这个球队来说唯一的这个未来的希望。我们谈了太多这个尼克斯负面的东西啊，这本来想说节目开始说想夸一夸他，但结结果真的又变成这个。对尼克斯的攻击了，但是如果说他未来的希望呢，就是这第三个最后一个看点，就是这支球队啊能不能抽到明年的这个状元签？我现在可以告诉你，肯定不可能。为什么
1: ？就尼克斯诅咒啊，不可能抽到状元签的。没错，我们知道
0: 上也抽不到。我们知道上上年尼克斯真的是非常想抽到胖虎的这个状元签，没抽到，但抽到了第三名，就选到了巴雷特。那么现在看到这个第三名跟前两名已经是拉开了非常大的差距了，也是尼克斯运气真的是非常不好。今年就是二零二零年的这选秀大会也没有抽到状元签。那二零二一啊，我之前一直在说二零二一的这个选秀的大会，这个新秀多么的强啊！我今天又把这些明年选秀的这些新秀的视频、高中的视频拿出来看了，真的是吓人啊 ！Kate Cunningham、B.J. Boston、Evan Mobley、Jalen Green。很多这些名字啊，大家现在非常的不熟悉啊，但是我保证，未来一年的时间内，大家会不断的不断的听到这些人的名字，而且我非常确信啊，未来这一年的这个二零二一的选秀大会中，这个头部七到八名的这些球员啊，未来能诞生一到两个联盟的 MVP 级别的球员，因此这对于尼克斯来说，就是我今天真的是抽到状元签了，如果能抽到一个前六。前期的这个签啊，还是有一定希望的，还是能选到一个比今年选秀大会有可能第一还要好的未来的青年才俊
2: 。其实我们刚刚说了很多，这个年轻球员，包括纽约这个黑洞球员在这里会莫名其妙的迷失啊。除了抽到高顺位选秀签这一点之外，另外一个下赛季很重要的就是尼克斯终于又换来了一个。名气响当当的教练，我真的很想看到到底一个教练对这支尼克斯能产生多大的影响力。那么，希伯杜，我们之前在教练的节目里面也谈到过，他优点非常明显，那就是他的防守功力很强，而且他善于使用球队的这个主力，激发他们的潜力啊。但是，培养新人到底是不是他的一个特点？能不能下个赛季把这支？冰心涣散的尼克斯啊，凝聚到一起，我觉得
0: 这个也是非常值得关注的。那么讲完了这个充满年轻球员的这个尼克斯，下面这支球队呢，这支西部的球队啊，阵容上年轻球员也是非常多，而且这个巴雷特的大学的这个球队伙伴胖虎威廉姆森就在这支球队，那就是新奥尔良鹈鹕队。那么过去的这个休赛期呢，鹈鹕阵容啊可以说发生了非常大的变化，得到了布莱德索、亚当斯、威利·赫尔南戈麦兹，以及上赛季在这个开拓者季后赛出场的这个加布里尔，失去了这个在雄鹿交易中交易所的这个霍勒迪，以及失去了费沃斯、伊图安、摩尔、贾利奥、奥卡福、弗兰克·杰克逊，还有达柳斯·米勒。在选秀大会上呢，选到了号称今年后卫新秀中最快、最爆炸的这个小基拉·刘易斯，这名字也非常有趣啊。<笑>刚刚不是说了有个什么 speed quickly 比刚刚的 quickly 还要快吗？<笑>那最重要的呢，也是跟球队的未来核心英格拉姆啊，在续约的市场上达成了续约的协议。那么，在阵容的变化之后呢？这支球队下赛季的首发阵容啊，我来预计应该是首发控球后卫龙佐·波，首发得分后卫布莱德索。其实他应该是一个首发双控卫的这样一个角色。布莱德索啊，就跟上个赛季的霍勒迪一样，虽然是这个控卫出身，但是呢，是打在场上这个得分后卫的这个位置。小前锋呢，依然是英格拉姆，大前锋是蔡恩·威廉姆森。中锋是海王亚当斯，替补呢分别是这个亚历山大沃克、J.J. 雷迪克、约什哈特、梅利以及赫尔南戈麦兹。这个我们刚刚说的今天新秀这个刘易斯有可能也会在这个替补的后卫的行列中出现
1: 。那其实你刚刚说这个首发阵容的后场，球哥以及布莱德索，确实听这个消息，范甘迪确实是会让这两名球员先首发。但是我个人是认为啊，这两名球员其实是不太兼容的。我觉得很有可能在赛季打到一定程度的时候啊，这两名球员会是一个竞争关系，有一名球员会可能被下放到替补阵容里面去。就你刚刚说这个布莱德索跟霍勒迪很像，确实两个人的风格很像，都是打组织控卫出身，但是他们的强项呢都不是打组织。但是霍勒迪之所以能在这个球队站稳，主力二号位的位置啊，主要是因为霍勒迪强悍的防守，但是布莱德索这一点跟霍勒迪就有很大的差别，最主要就是他的身高确实是非常的矮，只有一米八几的身高
0: 。但是他上个赛季也是联盟第二防守阵容的这样一个角色
1: 。没错，他防一号位确实是没问题，但是如果让他来防稍微高大一点的二号位或者是三号位的话，我觉得布莱德索会比较吃亏的。所以我觉得这两名球员如果在赛季初的效果打得不好的话，很有可能雷迪克或者是这个哈特会顶上来。
0: 打这个二号位的首发，其实我倒是比较看好雷迪克抢的这个位置啊，因为这个阵容同时有胖虎和亚当斯两个，这个基本上很难拉出空间的球员。那雷迪克的存在会让这个球队的空间会好很多，并且现在这个球队教练是谁啊？是大范甘迪。雷迪克新秀赛季他的这个出道就是在范甘迪的体系中成名的，因此很有可能如你所说，这个赛季打到一半啊。原定的这个首发双空位啊不行，这个雷迪克就会火线上马。那上个赛季
2: 鹈鹕是拿到了三十胜四十二负，在最后气泡的冲刺阶段啊后继乏力，很遗憾的没有能进入最后的附加赛，也是辜负了联盟以及很多球迷的希望啊。那下个赛季拉斯维加斯市场对鹈鹕的预期啊，在改变了这么大的阵容之后是。三十六点五胜，排名西部第九。那么换算成八十二场呢，就是四十一点六胜。你们觉得这个排名是高了还是低了
1: ？我觉得有点高了。这个我给的胜场数是三十四场，也就是排名西部第十，将将好进入这个外卡赛
0: 。我这边给鹈鹕写的是三十五场，那基本上呢也是西部第十到第十一的水平。其实今年这个西部外卡淘汰赛的这个名额啊，应该竞争的会非常的激烈。我觉得包括东部也是一样。我觉得这个鹈鹕啊，很有可能最后要跟三到四支球队去争夺这个外卡淘汰赛的名额
2: 。我的预期比两位还要再低一点啊，我感觉是三十三到三十四胜左右。鹈鹕可能在下个赛季啊，未来可能他的真的是天赋无限啊，但是下个赛季我感觉灰熊包括。火箭无论这个下个赛季阵容最终如何，可能都是他非常非常有利的竞争对手
1: 。所以我们三个人都对这个拉斯维加斯的预测啊，觉得他是高估了。其实我这里的理由是比较简单的，就是如果你看他的纸面阵容啊，基本上就是二号位换来了一个低配的霍勒迪、布莱德索，五号位换来了一个高配的费沃斯、亚当斯，啊，其他基本上就是跟去年差不太多。所以总体来说呢，应该是比去年的。直面阵容有所退步的，但是我觉得有一点啊，是一个非常大的变数。鹈鹕队啊，它的上限还是比较高的，这就是我对鹈鹕的一大看点啊。这个 X 因素呢，就是上赛季的状元秀 Zion。如果你看这个联盟对于胖虎的，无论是期待程度啊、讨论程度啊，包括、啊、你看这个胖虎的这个球星卡，他的球星卡市场上的这个价格啊。都是对他的预期是非常非常高的。现在我觉得联盟里面对胖虎的预期应该地板应该就是名人堂的这个守门员级别的水平。那如果上限应该就是历史最强的球员之一
0: 。我觉得这个预期现在看来是有点过于乐观了。这个在我看来，胖虎的上限能对得起大家对他的这个上限预期的上限，但是大家对他预期的这个地板，我觉得真的有点悬啊。上个赛季的胖虎让所有看好胖虎的人是。这个心里一惊，一方面是我们之前他进入这个大学之前，我们就担心了他的健康。基本上他在职业生涯的这个不是说职业生涯，在打球生涯的这个初中、高中、大学都受过不同程度的伤，这也跟他这个爆炸的打法以及这个非常神奇的这个身体的这个条件是有关的。那这也导致啊，他这个相对比较容易受伤。但上个赛季我们看到了，还没有开始打就已经受伤，在季前赛就受伤。另外就是他在场上的这样一个态度和投篮的效率。其实，所有在选秀之前让大家担心的地方，其实上个赛季都暴露了。因此，阿木，你在这边看好胖虎，是不是觉得其实他现在已经是在这个股票的最低点了？能犯的错都犯了，能暴露出的缺点已经都暴露出来了。那下个赛季啊，其实是他可以触底反弹的一个机会
2: 。其实我也很疑惑啊，就是美国的包括媒体也好，这个很多评论人也好，对这个胖虎真的是迷之看好。就其实有一点像当年在浓眉还没有打出来的时候对浓眉的这个看好，那事实证明后来这些眼光是真的是非常独到。那胖虎由于他这个伤病以及他现在上个赛季的这个状态啊，让我也是有一点担忧的。那阿木你是怎么看的呢
1: ？就我刚刚说这么多，并不是说我一定看好胖虎下赛季的发挥啊，我只是给大家说一下胖虎现在在整个美国啊。特别是我知道开花是这个球星卡的这个老鸟了，胖虎的球星卡在这个球星卡市场上，这个水平基本上，我觉得应该是超过当年 AD 啊刚出来的时候它的这个所谓的价值的。所以整个这个市场对于胖虎是极其的看好。我们如果尊重市场的话呢，这个胖虎他如果下赛季啊能够正常的达到，不一定是百分之百的预期啊，如果是百分之五十的预期，那其实就应该是一个接近全明星水平的一个水平了。那如果胖虎是一个下赛季是接近全明星水平的一个球员，加上如果英哥能够继续保持全明星的水平，那其实鹈鹕是有能力啊冲击季后赛的
0: 。账面上是这么看啊，但是很多时候并不是一一加一大于二或者等于二的。这两个人的这个适配问题啊，我觉得我们之前也说过了，也非常担心。另外一点呢，其实就是胖虎上个赛季，如果你看他的这个得分数据、得分效率，每三十六分钟啊可以二十九分。八个篮板，从这个效率上来看，那是肯定是妥妥的这个全明星级别的进攻效率，投篮命中率百分之五十八也是恐怖的惊人。但是你再看一下他的罚篮命中率百分之六十四，非常糟糕，而且每场七个罚篮，那每场七个罚篮百分之六十四的命中率，这其实是非常糟糕的水平了，说明浪费了很多白白的白送的这个得分的机会。另外一点让我觉得是他在场上对球队赢球贡献最少的一点，那就是他的防守。比他在大学的时候啊低了不止一个档次。他在杜克的时候，大学场均将近三个盖帽，两点几个盖帽，两个抢断。他在 NBA 上个赛季常规赛什么水平？每场零点四个盖帽，零点七个抢断。这跟大学是展现出的防守效率完全不一样，跟他出名的这个变态的身体素质完全不一样，在气泡中更为明显。你知道他在气泡中打了一百多分钟的比赛，几个抢断，几个盖帽吗
1: ？场均零点二个抢断的话，这么一算，两个盖帽，两个抢断
0: 。你这个都有点慷慨了，打了一百多分钟，零抢断，零盖帽。以他这种身体条件，以他这种身材，在场上站那么久，一百多分钟就没有一个防守数据，完全不是能力的问题，那就是态度的问题。如果下个赛季鹈鹕需要赢球的话，那他这个最大的大牌的球星，大家预期。这个期待最高的这个球员，他必须是在防守上也要给球队带来应有的贡献。确实啊
2: ，天赋是一方面啊，那怎么把这些天赋捏合在一起是更重要的方面。这就是我下个赛季对鹈鹕的看点，那就是谁是这个天赋满满的鹈鹕队真正的发动机、啊？这个发动机不是说谁来助攻啊，而是他的战术核心，而是像刚刚开花所说，能。带头做好防守，把整个球队捏合在一起的人，那么这个人会是球哥吗？我感觉他还没有展示出这个足够的能力，可以当一个球队的核心啊。他可能在这个快攻里面是一个好手，但是如果一旦落了阵地战，可能球哥的短板就会被无限的放大。其实我看了一下球哥在训练营的视频，他的投篮姿势好像又改了。改了一个出手点非常低的这个姿势，但是好像看起来正常一点的姿势。不知道下个赛季他的投篮命中率会怎么样？那如果说这个人是英哥呢？呃，确实英哥可以说，我们一直都都说他是这个小杜兰特，单打三分干拔都有，但是他好像有一点游离于这个胖虎和球哥连线之外，就是跟这个球队另外一个天赋满满的球员。有一点点不兼容，那么我下个赛季其实我是期待看到更多胖虎跟莺哥之间的化学反应。如果说这个核心是胖虎的话，那他确实是一个内线大杀器，但是他又存在着很多局限性。一个是他的得分更多是仅限于禁区里面、啊、三分就吃饺子吃了一场，这个空间性的问题可能有待提高。另外一个就是刚刚开花说的这个防守了，他能不能？端正态度，重新找回大学时期的那种攻防两端的真正的状元第一人的这种感觉
1: 。其实，如果你让我在这三人里面选一名球员来作为球队的核心，或者说这发动机的话，我应该还是会选英格拉姆。不光是因为我是他的粉丝啊，主要还是之前我这个在十大小前锋聊英格拉姆的时候也聊到了。下赛季霍勒迪的离开，其实对于英格拉姆来说啊，他在进攻端的责任会更大，特别是在组织方面。刚你说这个球哥的胖虎连线，英哥可能会游离在两人之外。就我觉得球哥跟胖虎是更适合打这个运动战的，而如果打阵地战的话呢，其实英哥和胖虎应该是更合适的。就是英哥和胖虎的挡拆啊，应该是下赛季我们会看的比较多的一个点
0: 。其实刚刚你们提到的这个球哥啊，我觉得也不得不提一下，感觉这个球员。进入联盟之前，大家对他期待非常高，就非常像我们之前这个刚刚尼克斯中提到的这个巴雷特，在大学中，大家觉得这就是下一个 NBA 的未来之星。来到联盟之后呢，其实他打的可能第一年还真的比巴雷特还要好一点，但真的是有点对不起大家对他之前的期待。之后每一年休赛期，大家都觉得明年就是球哥爆发的赛季了。那上个赛季休赛期我，我我们也是被这个球哥这个骗了，是吧？我们也是觉得下个赛季最有可能爆发的球员之一。就是这个球哥。那事实上呢，最后球哥数据是比之前一个赛季在湖人的最后一个赛季是好看了不少，但是效率没有提高
1: ，而且对于球队的赢球的作用来说，基本上是没有什么作用。没错。
0: 然后到了这个气泡呢，又一下再次迷失了自我。所以这个球哥，我们之前说一七年的这个丹尼史密斯，包括尼利基纳，他们这些小后卫啊，都在这个基本上是。不断沉沦的这样一个过程中，其实球哥并不是比他们好很多啊。哎，我球
1: 哥比他们好很多很
0: 多，好很多很多。但是就是球哥，你知道为什
1: 么吗？而且我说球哥永远不会打到尼利基纳或者是这个电视机的水平，你知道为什么吗？
0: 因为他的这个篮球智商，和防守更好。更
1: 好没错，这个篮球智商可以决定于球员的下限的。就球哥这么高的篮球智商，我觉得再怎么打，他也是会未来。不管是在 NBA 什么样的角色啊，他应应该是一直会在 NBA 打很久很久的
0: 。我刚刚说不是说他们是在一个水平的球员啊，我就是说他们同样同一年进入 NBA 都是大家期待非常高，但是他们这个职业生涯的轨迹都,是的都没有达到预期，达不到预期，没错，每一年大家都期待他们爆发，每一年都没有爆发。对于球哥也是一样，我觉得今年我们都公认啊，觉得他明年有可能跟胖虎同时迎来反弹的赛季，但是如果明年再次欺骗了我们的感情，那我觉得以后大家都真的不再敢相信球哥了，觉得他就是一个平庸的、投篮不好的、罚篮很差的，但是其他数据看上去还不错，但是得分不太行的一个这个平庸的一个后卫，并不是大家想的未来之子、明日之星。我们聊了这么多这个下赛季的鹈鹕啊，就不知道两位有没有什么这个疯狂的猜想
2: ？我对下个赛季的鹈鹕啊，不能说是一个疯狂的猜想吧，但是会是一个比较有趣的想法，那就是。下个赛季鹈鹕的战绩也好，包括这支球队的表现也好，可能会非常的极化，就用英文说就是 polarize。他有可能在一场比赛里面击败任何一支强队，其实我都不会非常惊讶。但也有可能啊，这支队伍我们刚刚说到的那些问题啊，一个都不解决，彻底掉出季后赛的队伍，其实我也不会非常惊讶。所以这支队伍到底下个赛季是什么成色
0: ，现在真的很难说。那我接着你的这个极化的这个鹈鹕的表现啊，说一个更疯狂的猜想，我觉得过去这个气泡赛，大家说联盟啊修改规则，硬加了这样一个外卡淘汰赛，就是为了让鹈鹕啊可以进入西部的季后赛，就是希望呢鹈鹕可以首轮打湖人，上演这个胖虎和詹姆斯的对决。那这个美梦在气泡是没有实现啊，但是我觉得疯狂的猜想一下。在下个赛季的季后赛啊，有可能真的就让联盟如愿以偿了。鹈鹕以第八的身份进入季后赛首轮对阵湖人，两支球队呢大战六场甚至七场，创下这个 NBA 首轮的季后赛收视记录。你们觉得靠不靠谱
1: ？不靠谱
2: 。亚当肖华肯定是觉得特别靠谱。
1: 首先，这个进入西部第八，在豪强里面啊，通过激烈的外卡淘汰赛，而且是特别考验球队的意志力以及他的这个经验的这个外卡赛啊，能够脱颖而出，已经是非常非常难的了。而且你还要在老詹和浓眉手上赢两到三场比赛，这个绝对是在我看来是天方夜谭啊
2: 。<笑>所以才叫做疯狂猜想嘛。
1: 我这里其实没有对于鹈鹕的这个疯狂猜想，我只是对鹈鹕有一个愿望，就是我希望下赛季这个疫情早点结束，我可以再再次去新奥尔良啊度个假，看看鹈鹕队的现场比赛
0: 。这阿木，你对于新奥尔良这个城市是非常有感情吗
1: ？对，新奥尔良应该是我在美国里面最喜欢的一个城市之一了，非常 chill 的一个城市
2: 。是不是因为新奥尔良浓厚的这个酒
0: 吧文化，而且这也是爵士乐的发源地，对吧？
1: 没错，其实新奥尔良这个城市啊，真的非常有趣啊，跟美国的其他城市有非常大的不一样。就是首先他们的美食啊，非常的法国化，因为当时它是一个法属的一个区域，所以他们的食品和美国大部分的这些什么汉堡、炸鸡啊，其实是相当不一样的。另外一个就是你刚刚所说的这个酒吧文化以及爵士乐、啊，他们最著名的那条街上面，在晚上可以一边喝着小酒，一边在各种的酒吧里面听到一些非常。接地气的一些民间高手的爵士乐，确实是非常的有趣
0: 。我知道阿木你是这个音乐的这个爱好者啊，这之前有,有球迷在我们节目下面留言呢，说这个我们两个每期讲两个球队嘛，在两个球队这个之间串场的时候啊，可以放一首歌。然后我就跟那个球迷说，我说这个因为有版权原因啊，我们不敢放别人的歌。我说如果你真的想听呢，我们就请阿木这个给大家清唱一首。这个<笑>阿木，尼有没有兴趣把你的吉他拿出来，就给大家这个弹奏一一段这个爵士乐
1: ？爵士乐确实有点高级了，我只会弹这种校园民谣，《小星星》
2: <笑>刀<狼>、刀郎。而且新奥尔良不但是一个有着法国浪漫的地方，而且是爵士乐的发源地啊！更神奇的是，它还是很多种文化交融的地方。以前在这个新奥尔良，它属于美国的南部地区啊，就是。文化各方面其实是算比较特别的，在当地流行着很多这种巫术，所以你去香奥良的街上、啊，经常可以看到有一些老太太在街边摆个小桌子，桌子上放一个水晶球或者是塔罗牌，给你算命，这个也是它一个非常有特色的文化了。而且，如果喜欢看电影的小伙伴们，有一部悬疑片叫做《万能钥匙》啊，很多场景应该都是在这个。包括新奥良的这种南部地区取的
0: 景。这个越讲，我们这播客这个已经改行了，从 CCTV 5的这个体育频道，体育频道现在变成了直接变成了正大综艺了，是吧？变成旅游节目了。下一个阶段是不是曲苑杂谈？<笑><笑>对，下面就是正经要给大家讲相声了。我觉得这个也其实也挺好的。我觉得既然我们可以巡礼每支球队，正好其实我们也可以结合我们大家的经历啊和爱好，可以大家跟谈一谈这些各个这个 NBA 的城市有什么特点。我觉得这也是一个非常好的这样开了非常好的一个先河。那么今天的节目我们谈了尼克斯和鹈鹕两支非常年轻的球队。那各位球迷对两支球队的未来前景有什么样的看法呢？也请大家在留言中告诉我们。那么我们也是。这个每天加班加点的给大家做这个十五天三十支球队的这个内容啊，也是真的非常希望大家可以去给我们节目送上五星的好评，并且啊，更重要的是把我们节目分享给更多身边的球迷朋友们。那么再次感谢大家对我们节目的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见
0: 。